0: Olá futeboleiro, eu sou a Michelle Silva está começando mais um God Save the Game, episódio 45, já estamos quase nos 50 aí, aqui no God Save the Game do Futuri e a gente hoje vai bater um papo como não, dev, não poderia deixar de ser sobre transferências, mercado de transferências do futebol inglês da Inglaterra, a Premier League movimentando bastante, tem algumas novidades, algumas surpresas inclusive, inclusive algo que pegou a gente meio desprevenido por aqui mas tem muito assunto para a gente falar, gente chegando de qualidade. E, bom, para bater esse papo comigo, tem gente de qualidade aqui também. Antes de começar o nosso papo e apresentar nossos convidados de hoje, a gente tem um breve recado e eu volto já já. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos? Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Recado dado, é hora de passar aqui o nosso elenco do episódio de hoje. Está comigo aqui, Caio Vinícius, animado ou não com a janela de transferências do nosso Arsenal?
1: Pô, sacanagem, né? Boa noite, <risos> bom dia, boa tarde para todo mundo que está ouvindo. É... Prazer estar aqui de novo, talvez... Não seja um prazer tão grande a minha relação com a janela do Arsenal, mas vamos lá, vamos falar dos outros times que tem diversão aí no meio.
0: É verdade, tem bastante diversão. E o clube desse convidado que eu vou anunciar agora também se movimentou ali. Dá para dizer que emprestou uh, um jogador que estava meio escanteado, se é que dá para usar esse termo para ele, né se é que não é mais do que escanteado também se movimentou um pouquinho, mas temos coisas além de Arsenal, além de United estar tá com a gente aqui, Lucas Filos, e aí Lucas, tudo certinho?
2: E aí Michelle, tudo bem? Caio, todo mundo que está ouvindo, um prazer estar aqui com vocês de novo, e pois é, né? o, o rapazinho ali que foi emprestado, ele não estava nem escanteado, ele já estava para fora do estádio, já estava para fora do Trafford, já. <risos> nunca entrava, e vamos ver, acho que finalmente vai ter os minutos aí na Premier League, e a gente tem bastante transferência aí para comentar.
0: É isso aí, temos muito que falar e eu já vou puxar esse rapazinho aqui para o nosso assunto. É o Doni Vanderbike, né? que chegou aí ao United e agora acaba de que foi emprestado, né? Para o Everton, Everton que também trouxe um técnico, né? Também trouxe Frank Lampard, que trocou um azul pelo outro, né, Filos? O que, que tu achou dessa transferência aí primeiro do Lampard? Quero começar te perguntando.
2: Pois é, então, o Everton é um clube que, assim como o outro clube que a gente estava comentando aí em off antes, depois a gente revela, mas que é meio difícil de analisar, porque é um clube que, a gente para ser bem sincero, é meio bagunçado. assim É um clube que há anos está tentando se encontrar, mas muda treinador, muda estilo de contratação, muda estilo de jogo, muda muita coisa ali, mas o clube continua sempre fazendo muito abaixo do que ele poderia fazer, porque tem um potencial muito grande então é difícil a gente comentar de uma forma muito positiva sobre o Everton no momento porque sempre acaba surgindo algum problema de adaptação de treinador de jogador algo do tipo o Lampard ele acaba sendo mais uma aposta né a gente é difícil a gente cravar assim se vai ser uma boa escolha ou não porque a maioria das escolhas do Everton já são apostas independente de quem é o treinador e o Lampard também em si a carreira dele como técnico uh, Teve bons momentos, teve momentos ruins, teve altos e baixos no Chelsea, depois de um bom trabalho com o Derby, mas ainda é um treinador no início da carreira, ainda dá para ser considerado uma aposta, então não dá realmente para a gente cravar. Eu acho que é um treinador que tem algumas boas habilidades ali, claro que existe o lado uh, pessoal dele que cativa qualquer um ali né, que provavelmente pode ter ele como inspiração, um cara que já fez história na Premier League, e do lado de técnico mesmo, quando ele chegou no Chelsea, isso pode ser um alento para o Everton, ele conseguiu fazer um bom trabalho, então a primeira parte do trabalho dele no Chelsea foi muito boa, então talvez de imediato ele consiga aí um efeito interessante, por ser o Lampard, e por conseguir ali, se ele fizer algo parecido com o que fez no Chelsea, dar certo equilíbrio para o time, as escalações eram boas, ele conseguiu dar um padrão interessante, principalmente do ponto de vista ofensivo, então acho que, pode ser sim que o Everton melhore uh, a curto prazo, mas a gente viu que no Chelsea ao longo do tempo ele foi se perdendo, não foi conseguindo controlar muito bem ali as situações que iam surgindo, e as escalações também ficaram cada vez mais uh, desfiguradas, digamos assim, então ele acabou fazendo uma parte boa e uma parte ruim de trabalho, a gente não sabe como vai ser a adaptação no Everton, mas consigo enxergar ali sim a possibilidade, de, pelo menos de um primeiro momento, ele ter um impacto positivo.
0: Caio, qual que é a tua avaliação sobre a chegada do Lampard na Primeira Liga? É, é, na verdade, o retorno dele à Premier League a chegada dele no Everton, um ambiente uh, meio bagunçado, difícil de analisar, como o Filos falou, vai tornar o trabalho dele ainda mais complexo, ou você acha que ele tem ali boas peças para potencializar? Assim como fez com algumas no Derby também, né?
1: Ah, eu acho que com certeza é, ele vai ele vai conseguir entregar algo muito melhor do que o Everton vinha entregando essa temporada. É, o que, o, 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 que o, Filos, o Filos falou sobre o começo da passagem dele no Chelsea, eu acho muito interessante, porque até hoje não consegui entender como que ele foi se perdendo ali. É, começou lá realmente usando as peças de uma forma inteligente, dando chance para jogadores mais jovens, aí o próprio Mason Mount, e existe um, um bom paralelo para fazer entre o, o que o, o Lampard fez com o Mason Mount lá no Chelsea no começo, e o que ele vai ter a oportunidade de fazer com o Dele Alli, com o Van de Beek. Então, e, e era, um, era um trabalho promissor, e de repente ele começou a querer, parece que isso é um pouco... É, um pouco fundamentalista demais na, nas ideias que ele estava tendo e, e não sendo tão mais maleável como ele era no começo. E aí, o trabalho acabou se perdendo e ele foi mandado embora e uma situação desconfortável, né? até por se tratar do Chelsea. É, agora sim, ele teve um tempo para pensar, um tempo para rever o que aconteceu, o que foi feito. E é, é bem evidente que o Everton tem um elenco que pode entregar muito mais a Premier League, sabe? Eu acho que o Lampard, mesmo nos momentos mais ruins dele no Chelsea, não, não entregava um futebol a ponto de, de não competir. Ele talvez não competia com os times mais bem estruturados, mas ele não estava não na parte de baixo, não era um futebol de parte de baixo de tabela, é, até porque tinha boas peças, então acredito que o mesmo a gente vai ver no, no Everton. Um, um futebol é, beleza. Que chegar no meio da temporada é complicado. Tudo mais faltam só seis meses para o fim da temporada. Mas é, eu imaginaria, eu imagino na verdade, que a gente vai ver um time um pouco mais fluido, mais bem desenvolvido. E é isso. Eu, eu realmente acredito que a gente vai voltar a ver o Lampard com bons olhos. Assim, eu diria, mas vai depender. De ele ele mudar um pouco e, e voltar a, a se adaptar melhor ao clube e talvez entender que as ideias dele é, têm que ser mais maleáveis.
0: E, Filos, para a gente retomar o assunto Wanderbeek e amarrar esse assunto também, é, eu lembro que quando o Vanderbick estava para ser contratado ali por metade de 2020, é, eu pensei muito sobre qual era o espaço para ele no elenco do United. Que tinha já Bruno Fernandes, que tinha Pogba, que tinha Matic, que tinha Fred. É, claro que jogadores de características diferentes, mas eu não, eu não sabia muito bem onde que o United ia encaixar o Van de Beek. É, no fim, essa relação, ainda que seja agora ele esteja emprestado, né? o Everton ele possa voltar, essa relação do Van de Beek com o United ela acabou não dando certo por falta de espaço, foi culpa dele? Foi culpa do United? Como que tu avalia é, essa passagem deles? E tu acha que ainda rola de de repente ele aproveitar bem essa oportunidade no Everton e acabar voltando e tendo espaço?
2: Então, eu acho que essa questão do Van de Beek tem totalmente a ver com o contexto, que a gente sempre gosta de destacar, assim, acho que não é exatamente uma culpa, mas é aquela coisa de que às vezes um jogador bom é visto como ruim ou como flop. Uh, justamente porque o contexto que envolvia ele não era o mais adequado então provavelmente o erro esteve na contratação do United que eu acho que falhou em contratar -se, e se depois foi descobrir que ele não ia encaixar acho que poderia ter feito um trabalho melhor de análise e do Van também, claro que é difícil você negar um time como o United mas observando ali o encaixe, as peças que o United já tinha ele poderia também, claro, ter percebido que ele não teria os minutos suficientes para engrenar então, acho que o erro esteve mais na contratação, na escolha dele por parte do clube, do que exatamente ele ter jogado mal ou algo do tipo. Porque é um jogador que ele... A posição que sobrava para ele, porque ele não ia ser um meio campista central, isso estava claro desde uh, com o Sosker, e agora com o Rangnick que continua assim também, ele não usa ele como meia central, porque não é exatamente a posição que ele ia ser usado em alto nível, não é um cara que tem ali na Premier League, você precisa ter pelo menos... Ou ser um jogador de uma marcação um pouco superior ou um físico mais forte ou então uma peça boa de armação e ele não é exatamente esse perfil de jogador. Ele, claro, tem uma boa qualidade no passe, uma boa visão de jogo, mas não é aquele armador que vem recuar para construir o jogo de trás. Então ele provavelmente já dava para ter analisado que ele seria um cara usado mais à frente. Mas mais à frente tinha quem? Tinha Bruno Fernandes. E o Bruno Fernandes, além de ser um cara que estava voando, agora ele já está numa fase... Ah, Uh, menos inspirada, digamos assim, mas antes, além de ele estar tá voando, ele é um cara que perde pouquíssimos jogos por conta de lesão ou de precisar poupar, algo do tipo. É um dos caras que mais joga em toda a Europa já nos últimos anos. Então, a gente analisando agora, dá para perceber que foi um erro ali na hora da contratação. Eu acho que o Van de Beek, se ele chega em um outro time, desde o início ele começa a jogar, tem um encaixe, o, o, o time, uh, não que joga para ele, mas entende melhor o posicionamento dele, o estilo dele, eu acho que ele poderia estar tá sendo visto agora como um sucesso. E agora está sendo visto como um fracasso, mas não porque ele é ruim, sim porque não teve o encaixe. Então, eu acho que a ida para o Everton ela faz muito sentido, uh, até o Caio comentou ali antes, porque o Lampard pode fazer algo muito parecido com o que ele fez com o Mount. O Lampard já conhecia o Mount do Derby County, claro, é um cara que tinha já uma relação antes, como ele não tem com o Van Beek, mas... Uh, eles têm um perfil semelhante ali de serem jogadores que não eram exatamente meias que jogavam mais recuado para armação mas também não são aqueles camisa não é aquele camisa 10 clássico digamos assim aquele cara que tá toda hora com a bola o lampard ele entende muito bem disso porque ele era um jogador desse estilo também era um cara que explorava muito bem os espaços né tá sempre achando algum espaço em aberto seja para abrir espaço para o companheiro ou então ele mesmo explorar e fazer os gols e o Van de Beek tem esse estilo desde o início da carreira, como tinha o Mount e como tem o Dele Alli também, que é outro jogador que foi para o Everton. Então eu acho que agora ele tem a oportunidade de uh, realmente ter minutos, que ele vai ter, é indiscutível agora que ele precisa ter minutos no Everton, mas ao mesmo tempo também fica um pouco essa dúvida de como o Lampard vai usar ele e o Alli juntos, porque provavelmente eles prometeram minutos para os dois. E eles têm um perfil bem semelhante também, então existe aí a possibilidade de... Acabar gerando mais um problema para os dois que tentavam fugir de um problema, né?
0: Pois é. E tu falava ali do. Você falava ali do Dele Alli. E enquanto a gente está gravando esse episódio, que é na segunda-feira à noite, o Everton anunciou a contratação do Dele Alli. Contrato de dois anos e meio, até o final de junho, no caso, até junho de 2024. E, Caio, não te parece que o Everton está colecionando é, situações de. de... Reforços para recuperar e sendo que o clube em si tá tentando tomar um rumo ainda. Como que tu vê essa chegada do Dele Alli? Tu, tu concorda com, com o Lucas? E, e cara, de repente, aí o, será que o Lampard ele vai conseguir fazer tudo isso? Ainda que, claro, a gente tem que pontuar que essa questão de sucesso na carreira, como o Filos falou, a gente fala muito de flop, e tal né? Principalmente nas redes sociais, mas é relativo né? O cara ter sucesso, assim o quanto que o cara quer aquilo também mas você não acha que o Everton, ele, de repente, está colecionando muitos jogadores para recuperar? É, o quanto que o Lampard vai conseguir fazer isso? Em quanto tempo no Everton?
1: Com certeza é estranho, né? Eu, eu pessoalmente, acho esse finalzinho do que o, o Lucas falou, é, unindo nessa sua fala de tentar entender esses jogadores que estão meio que embaixo na carreira, e aí a gente ainda pegar uma, uma janela em que eles trazem Van de Beek e Dele Alli, que são dois caras que primariamente gostam de atacar o espaço, realmente, são é, meio atacantes de um molde um pouco diferente, de não ter tanto a bola no pé. Então, é, realmente, para onde que o Everton está querendo ir? Mas todas as janelas do Everton é, recentes têm sido meio que estranhas, assim. É, é difícil entender... Eu não sei se há uma lógica. Eu não falo isso com, com alegria no coração, tá? Não quero soar desrespeitoso em relação aos torcedores do Everton e ao clube, mas é, eu não consigo entender se há um, um direcionamento é, feito de forma coesa em relação às, às peças que estão sendo trazidas, qual que é o, o, a visão para o clube no longo prazo, no médio prazo. E isso, na minha opinião, é, tem muito a ver também com a questão dos treinadores que já passaram por lá recentemente é, eu acho que ali quando o Ancelotti chegou começou-se a pensar um pouco mais em tentar estabelecer um projeto mais longo e talvez usar a, a expertise do treinador para montar esse projeto ao redor então trazer peças que faziam sentido, que encaixavam mas aí o Ancelotti vai embora então a, a gente volta para um, um Rafa Benítez que não sei se... É, foi bem pensado isso, ainda mais, e a gente até abriu espaço, eu lembro que gravei esse podcast com você, com o Vini Dutra aqui, né, e a gente falou, eu lembro de ter comentado, pô, a gente não sabe que Rafa Benítez é esse que tá chegando e, e se mostrou, né, se mostrou, porque ele vinha de temporadas não boas no, no futebol chinês, e não, é, não dava para se entender, ainda é um rival de cidade, sabe, é um cara que treinou o Liverpool, ganhou a Champions League com o Liverpool, então Assim, complicado, né? Mas, vamos ver muito em, se o Lampard vai dar certo, se eles vão começar a estruturar assim, ao redor do que o, o Lampard pede. Me parece que são peças que ele teria visto com bons olhos. Tanto o Van de Beek quanto o Dele Alli, Até por isso que a gente já comentou de ele ter usado o Mount nesse, nesse, dessa forma, por ele mesmo ter sido um meio campista que atacava bastante espaço, se fazia presente para esse tipo de jogada. Então, é, novamente uma incógnita, mas são peças de qualidade. E essa, 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 esse questionamento, pô, será que o Everton é o lugar correto, porque eles estão em baixa e as peças estão em baixa, eu acho que é difícil você, ainda mais com a, troca, com a mudança de técnico agora, no meio da temporada, a gente sabe que sempre existe uma motivação extra para os jogadores se provarem novamente, um técnico novo, o cara está chegando. Se o Lampard fizer o, o arroz e feijão, é, eu acho muito difícil que o, o Everton não, não, não tenha uma, uma trajetória positiva nessa segunda metade de temporada. E aí, temporada que vem, a gente vai, vai ter que discutir de novo.
0: E, filhos, hum. o menino Chris Wood trocou o Turf Moor pelo Sir James Park, a gente vai falar muito sobre a agenda de transferência do Newcastle, mas o Burley não ficou parado, né? Já trouxe um jogador aí para substituir o Wood no elenco, que é o Verhost, que eu até procurei de como é que pronunciava o nome dele, que é meio complicado. Lucas, o que que tu sabe... Desse jogador, o que, que tu sabe do -host, que, que quanto que ele pode agregar, quais as principais semelhanças e diferenças com relação ao
2: UD? É, Se trata de um jogador que a gente até estava comentando em off antes, que ele tem muito aquele estilo que a gente já conhece, que o Sean procura nos atacantes, né? O Burnley tem um estilo bem definido, uh, é um time que tem que lutar contra limitações de elenco praticamente todos os anos, nunca tem exatamente ali uma sensação de que vai dar um passo à frente, porque mesmo quando prometem uh, a realidade das de transferências não é das mais animadoras, o elenco sempre é limitado tanto em termos de profundidade, de, de quantidade mesmo, como de qualidade. Tem alguns bons jogadores, mas é comparando com o nível que a gente conhece na Premier League, é bem limitado. Então o Burnley tem um estilo de jogo que ele precisa fazer uso de todas as alternativas possíveis. Não acho um time que joga de uma forma só, como a gente vê alguns comentaristas tratando, isso é algo me incomoda, mas é tema para outro podcast, mas é fato que é um time que usa bastante da bola aérea, é um time que sempre gostou de ter atacantes físicos, altos, que uh, sejam confiáveis nesse jogo mais pegado mesmo, que é histórico da Premier League e ainda existe, então ele se encaixa nesse sentido de ser uma reposição direta para o Wood, que foi para o Newcastle, e ele assim ele não tem a, a certeza de produtividade que o Woody passava, porque o Woody ele já vinha de cinco temporadas marcando pelo menos dez gols na Primeira League. Então, é diferente agora. Mas ele é um cara que, além de fazer muitos gols, nas últimas temporadas da Bundesliga está fazendo, ele é um cara que costuma trabalhar um pouco melhor com a bola nos pés, costuma dar mais assistências e consegue ser mais ativo ali na construção. Então, acho que pode acabar sendo um reforço que... Talvez a curto prazo não chegue já para resolver como o Wood resolvia, mas a longo prazo, isso a gente não pode cravar também, porque pode ser que o Burnley caia e o time tenha problemas, ele possa se tornar uma peça que entregue ainda mais que o Wood. Então acho que vai acabar sendo um bom reforço para o Burnley.
0: E a gente falava aqui do, do Everton, né, que, que é rival do Liverpool, para a gente também não fugir muito da cidade, é, quero puxar o assunto do Luiz Dias, né, que foi o novo reforço aí do Liverpool na janela, o principal reforço, e também aproveitar para, enfim, informar, né que saiu a notícia agora, que o Neco Williams, ele foi emprestado ao Fulham pelo Liverpool, então é importante destacar isso também. Mas o que eu quero saber de ti, Caio, o que, que dá para falar do Luiz Dias, colombiano, que se juntou aí ao Liverpool nesse time do Klopp, e a gente sabe que para reforçar o time do Klopp tem que ser muito a ver com esse estilo de jogo, do, do alemão e com essa ideia de um time bem preparado fisicamente, no mínimo, né?
1: Ah, com certeza. E me parece ter sido uma, uma contratação é, muito pontual e muito, muito acertada. É, um cara que pô, tem todas as características para dar certo no Liverpool, é, fica pendente... A questão de ele vir de uma liga um pouco mais, mais fraca, com mais espaços, é, mas assim as características do jogador, especificamente, elas estão lá, elas estão lá para serem, serem avaliadas, e me parece que vai dar certo. Um cara muito rápido, explosivo, é, que não usa essa rapidez só na hora de tentar é, um, um contra um, ele usa essa rapidez também para conseguir explorar o espaço às costas do, do, da linha de defesa, o que é muito importante para o modelo de jogo do Liverpool. Um cara que me parece ter aquela habilidade meio sadiomanesística de fazer umas bolas impossíveis colarem, darem certo. É, então, muitas vezes, isso é importante para a equipe do Liverpool. E me parece que ele também tem essa característica um, de, de acreditar em umas bolas um pouco mais difíceis, de conseguir alguns domínios e, e colocar na frente da, da linha de defesa, o que é sensacional, se o jogador consegue fazer isso. E é um cara que, apesar de jogar é, muitas vezes partindo um pouco mais aberto, ele parece se sentir muito confortável em corredores mais centrais. Tanto que é, ele foi especulado em alguns clubes, até como um, um cara para ser um substituto de um atacante centralizado. Eu acho isso engraçado porque eu não acho que ele, é, ele tem esse jogo tão afinado para jogar centralizado, mas é um cara que consegue jogar em corredores um pouco mais centrais, quase como ali no meio espaço, no half space, como o Mané e o Salah fazem mesmo. E é uma finalização, assim, tem alguns belos gols, inclusive, no YouTube, se o pessoal quiser dar uma olhada. Inclusive, contra o Brasil, se não me engano, ele tem um gol de, de bike, praticamente. E ótima contratação, ótima contratação mesmo. É, fica também outra dúvida que eu tenho em relação a ele, é se ele consegue substituir pelo lado direito, ou se ele é um cara que vai melhor pelo lado esquerdo. Me parece que ele vai melhor pelo lado esquerdo, mas... Eu acho que não seria, não seria um peixe fora d'água na direita. É, mas fica aí então a, a, o questionamento. Mas muito acertado do Liverpool.
2: E só para complementar, pensando já mais pelo lado de montagem de elenco mesmo, o Liverpool finalmente gastou aí, né? Algo que o torcedor estava pedindo faz muito tempo também. Porque é um time que, apesar de ter aí conquistado seus títulos, tem Premier League, tem Champions League nos últimos anos, conseguiu aí finalmente voltar a ser uma potência europeia, algo que não era faz muito tempo, a gente vê uma ala da torcida cada vez maior que está bem crítica da gestão do clube de não investir da forma que poderiam que eles desejavam, né? Para brigar realmente com constância e pelos grandes títulos. Liverpool ainda tem qualidade para ser, claro, um, um concorrente a título... Naturalmente, com esse elenco, mas o tempo vai passando. Alguns jogadores a gente vê que já vão rendendo um pouco menos, a idade vai chegando, enfim, as coisas vão se atualizando. E o Liverpool precisava realmente dar umas demonstrações aí mais firmes de que vai se preparar para esses próximos anos, né? Porque a gente sabe que Premier League é muito exigente, então as coisas podem mudar de uma hora para outra. Então acho importante aí que traga jogadores como o Luiz Dias, que eu acho que tem tudo para dar muito certo, assim, um cara de. Potencial e de qualidade no momento, mesmo assim de altíssimo nível. Então, acho que é um sinal é, positivo, finalmente, aí de um Liverpool que, em termos de gestão, apesar de ter muitos pontos é, exemplares, eu acho que tava dando uma preocupada aí no torcedor, agora já dá uma dá um alento.
0: É, com certeza, e é um cara que, apesar de ter 25 anos, né, que não é, é um, um médio ali de idade, né? Não é um cara nem muito novo, nem muito velho é um cara que já foi experimentado, né, apesar de vir de uma liga inferior, ele já tem uma certa experimentação, já tem aí uma validação na liga portuguesa e também campeonato, competição internacional, no caso, na Copa América, e o Liverpool desembolsou uma grana razoável aí para trazer o menino Luiz Dias, é, que assinou até 2027, com a equipe do Jurgen Klopp. Agora, mudando um pouquinho de assunto, até para a gente conseguir falar um pouquinho de tudo aqui e atender quase todas as torcidas é, que nos acompanham, é, eu vou citar aqui duas situações, é, Betancourt e Kulusevski, os, os, ambos do, da Juve, chegaram ao Tottenham. É claro que situações diferentes, né? Mas um por empréstimo, outro ali por, por compra, no caso Betancourt, é, mas eu queria saber de Caio, o que que tu achou dessas duas transferências? Quais chamam mais a tua atenção? É, principalmente pensando no encaixe para esse Tottenham do Antônio Conte.
1: Ah, com certeza, Kulusevski é um, uma baita contratação. A gente tava até comentando em off sobre isso, me, me chamou a atenção. É um cara que até foi especulado no Arsenal, e por isso eu acompanhei, fui, fui atrás de conhecer o jogador, de pesquisar um pouco, de entender, fazer uma análise dele, é um cara bem técnico, é, pode jogar tanto de segundo atacante quanto de ponta, e eu acho que até essa, essa versatilidade dele é o que vai fazer ele se encaixar bem num esquema do Conte, que é um cara que gosta de ter esses atacantes um pouco mais versáteis na frente para se combinarem, principalmente é, se ele pensar em utilizar o som também, então o Son Kulusevski e Harry Kane na frente tem um equilíbrio muito bom para um time do Conte, e é um cara, segurança técnica muito alta, e apesar de ele não ser um cara tão rápido, sabe usar a sua velocidade para ganhar de um marcador ou outro, talvez ele não tenha essa característica que a gente falou do Luiz Dias de ser um cara de ganhar no espaço, e eu acho que ele não tem mesmo, não vi muito disso nele, mas é um cara que sabe dosar a, o momento de, de usar a sua velocidade para ganhar de um cara na ponta no drible e conseguir espaço para o cruzamento. É criar essa separação, né? Que é tão importante. E ele tem essa, ele, ele consegue criar essa separação com facilidade. E pô, eu acho que tem tudo para complementar no totem. O Betancourt, eu eu pessoalmente não, não tenho tanto a dizer sobre isso, porque ele chegou com muito potencial na Juventus e jogou bem na, com a seleção diversas vezes, mas eu já não vinha acompanhando recentemente, só que é engraçado ver Betancourt chegando com o Lo Celso saindo, né? E Brian, Brian Hill saindo, e aí se cria esse questionamento, será que é uma questão de aplicação do Locelso de ele sair porque não estava se aplicando tanto é, com, nos treinamentos com o Conte, porque pessoalmente, essa é a única coisa que pode me pa passar na minha cabeça para ele abrir mão de um cara como o e em, em, em priorizar um cara como Betancourt, que talvez seja um cara é, mais físico e acho que o Conte é, prefere ter a segurança de que vai ser um cara que vai deixar tudo dentro de campo, apesar de não ter, de não estar não tá num momento tão bom é, e priorizar isso em, em, acima de um cara que é, tem um, tinha um, um potencial tão grande e não se formou tanto no Tottenham nos últimos anos.
0: E filos, é, e até só para não deixar não ficar devendo o valor do Luiz Dias, 45 milhões de euros. É, filos, a gente comentava, você comentava na verdade ali. Algo que a gente falou antes de começar a gravar o episódio, que sempre tem aquelas conversinhas, né, antes de começar, é, sobre o time, os times que não se explicavam, né? A gente citou já o Everton e eu quero saber de ti se essa, esses empréstimos, na verdade, do Los Chelsea e do Brian Gil eles se, se explicam, na tua opinião. É, tem alguma explicação para o Tottenham ter feito isso, ter emprestado os jogadores? É uma questão de ambiente. A é, primeira coisa que me veio à mente foi o temperamento mais do Lothielson, né? Você é um cara muito enérgico sempre nas partidas, né? eu não sei quanto que isso bateu de frente com o Conte, de repente. Mas, enfim, não encontrei muitas explicações.
2: É, então, a gente comentava porque o Tottenham realmente é difícil de analisar, é mais um time que é bem bagunçado aí em alguns fatores e com muita mudança de estilo de jogo ultimamente, mudou o treinador de forma brusca, e, é, três treinadores seguidos com estilos bem diferentes, então é difícil a gente comentar assim com uma visão muito ampla né sobre o que acontece no Tottenham, a gente vai mais realmente tentando reagir ali ao que está acontecendo. Eu acho que esses empréstimos, a gente até comentava antes, o do Brian tem mais a ver com ele não ter o encaixe com o sistema do Conte, eu acho que realmente faz mais sentido, e por claro, ele ser um jogador também mais novo, que uh, às vezes acaba acontecendo de precisar mais uma temporada de uma liga de uma exigência um pouco menor, uma liga que ele já vai é, jogar de uma forma mais confortável, provavelmente, para que depois ele volte um pouco mais preparado e aí sim, aí sim vejam se vai ter condição. Eu acho que esse é o caso dele. Já o Lothielso é um cara que, uh, apesar de ele ter uma qualidade, ele nunca chegou a se firmar totalmente na Europa, né? Um cara que, ele teve boas temporadas, sim, teve boa temporada no Bet, teve alguns bons momentos no PSG, alguns bons momentos no Tottenham, mas nunca chegou a ter aquela sequência, assim, de assim, a gente pensar, agora sim, agora esse cara se consolidou. Então, acho que ele ainda tenta se encontrar, e eu acho que esse empréstimo também parte um pouco de vontade do jogador. Eu acho que uh, ele mesmo, provavelmente, uh, teve essa intenção de voltar para a Espanha, que assim como o Brian é outro jogador que rendeu bem lá, rendeu mais do que rendeu na Inglaterra ao meu ver, então acho que seja uma tentativa realmente dele de se reencontrar, de ter algum período diferente ali na carreira, porque por parte do Tottenham realmente eu acho que faria sentido manter, né? porque o Tottenham não tem assim um elenco tão recheado, ele encaixa ali em muita coisa que o Conte pede, então em tese seria um jogador que eu manteria, então, acho que por esse lado é meio difícil de entender, mas eu acho que parte realmente desejo de jogador e, uh, e claro, da forma que o Tottenham é um pouco inexplicável. E até o, o Caio lembra aqui que tem também um Dom Belé que voltou ao Lyon por empréstimo, né? Então, é, é outro jogador de meio campo que não deu muito certo no Tottenham. É né? um cara que chegou com muita expectativa, um cara que jogou demais no Lyon e agora volta também sem render o esperado, é realmente difícil a gente falar do Tottenham.
0: É, sempre sempre muito difícil, né? Meio realmente meio inexplicável e o e o Tottenham. O Caio lembrou do Belê, que agora tá voltando ao Lyon, né? E eu quero aproveitar para falar de um cara que é do Lyon e que agora foi para a Premier League. E aí, eu comentava antes ali, da a gente começar a gravar, que seria, pô, seria aí quase que um crime da minha parte falar de Newcastle, falar de janela de transferências, não falar de Bruno Guimarães no episódio que tá o Lucas Filos aqui com a gente, que acompanhou é, quase que desde a maternidade esse jogador, né, Filos?
2: <risos> quase isso, quase isso. Inclusive, nasci no mesmo ano que ele, né, 97, eu acho que é o, o ano dos craques do meio-campo.
0: Olha aí, é, essa, essa parte não chegou até outubro de 97, tá? Que é quando eu nasci, mas é, é por aí.
2: Mas então... E aí,
0: Filos, o que, que dá pra gente falar do, do Bruno Guimarães no Newcastle? É algo que, pô, não quero te, te acabar furando aí a tua, tua informação, né? Mas ele, como ele se tornou um cara cada vez mais completo, né? E, e eu falava muito sobre, sobre ele ter ido pro Newcastle e tal. Começou aquela o pessoal opinar muito sobre a saída, possível ida dele para o Newcastle, antes de da confirmação viesse de fato, e eu falava que, pô, quem sabe num um destino um pouquinho melhor na Premier League, para poder explorar melhor o futebol dele, mas também o Newcastle trouxe algumas festas a mais, né, trouxe o Chris Wood, trouxe o, o Tripper, já estava confirmado, o Target, o Burn, é, enfim, aí tirando o Wood, que é centroavante, a maioria é jogadores da linha defensiva, mas o quanto que positivo que tu viu essa movimentação do Bruno Guimarães indo para o Newcastle, como que tu vê isso para o jogador e para o clube?
2: É, então, é, é algo complexo, né, porque eu acho que se a gente pega a imagem do Newcastle agora, exatamente agora, é uma negociação que a gente pode achar realmente esquisita e que não traz muita sensação positiva assim, né, porque o Bruno sai de um time que, apesar de não estar bem na Liga, um time que joga Liga Europa, que tem uma projeção legal até que é o Lyon, e é um time que tem ali jogadores de qualidade, apesar de não tá, não estarem rendendo como deveriam. E troca por um time que venceu só dois jogos da temporada na Premier League até o momento, que vem jogando mal, que ainda não conseguiu se encontrar mesmo com a troca de treinador. Então, por esse lado, a gente realmente fica... Pô, o Bruno, ele com certeza tem futebol para jogar num time muito melhor que o Newcastle, de patamar muito superior. Acho que isso é um fato, então dá essa sensação de que algum outro clube poderia ter aparecido e o Bruno poderia também, claro, ter feito a opção de esperar e ter ido para outro clube uh, na janela do meio do ano. Mas, ao mesmo tempo, acho que agora a gente observando o restante das movimentações do Newcastle, tendo uma visão mais uh, do que pode acontecer daqui para frente, aí eu acho que já está dando sinais mais positivos. Inclusive, tem os jogadores que vieram agora que você citou e tem também alguns negócios já que estão citando que podem acontecer na próxima janela, hoje falaram de Carrasco, né, do Atlético de Madrid, que é um jogador, assim, que é de altíssimo nível também, um cara que agregaria muito, com certeza, então acho que já começa a dar uma noção de que o Newcastle realmente quer formar um projeto ali bem uh, competitivo, né, claro que não é de uma hora para outra que vai disputar títulos, mas que ele quer realmente crescer na Premier League, então acho que dá para entender um pouco mais, claro que daí entram fatores também que não são fatores, técnicos ou diretamente esportivos, mas como de decisão do jogador de termos de projeção, de chegar numa Primeira Liga que é um sonho e que mesmo que eu acho que ele poderia chegar de outra forma mais para frente, uh, surge a proposta, eu acho que brilha o olho do cara e tem também o fator financeiro que ele vai ganhar quatro vezes que ele ganhava no Lyon, então é uma coisa também que a gente tem que considerar. né? Sobre o Bruno em si, eu acho que ele tem tudo para conquistar o torcedor rapidamente, porque ele fez isso em todos os clubes que passou, né, acompanhei ele desde o início da carreira, um cara que no Atlético rapidamente se tornou uma das peças preferidas ali da torcida, no Lyon foi imediato também, e no Newcastle, inclusive, ele já chegou com uma moral muito alta, né? um cara que chega como aquele cara responsável por recuperar a autoestima do torcedor, de certa forma, Eu vi muito torcedor ali que, uh, que acompanhou a fase boa do Newcastle lá nos anos 90, ou ainda mais para trás, e ultimamente estava só com a sensação de fracasso, ele vê um jogador que estava sendo disputado e sondado aí por gigantes da Europa indo para o time dele no rebaixamento, ele com certeza vai dar uma moralzinha mais para o jogador. Então esse lado é legal também porque ele chega assim como um cara cheio de confiança. Tem expectativa, tem pressão? Com certeza. Mas é um cara que até o momento na carreira mostrou que sabe lidar bem com pressão e daí no aspecto técnico assim mesmo, ele é um meio campista um dos mais próximos que a gente tem aí do termo completo, eu diria atualmente, porque é um cara que realmente contribui muito na armação, na marcação, ele tem o passe curto, ele consegue controlar o jogo quando precisa realmente de tal ritmo, acalmar as jogadas, mas ele acelera muito bem o jogo também, seja conduzindo ou então lançando, os lançamentos dele em profundidade para os laterais principalmente são excepcionais desde que eu acompanho ele aqui no Atlético, e defensivamente é um cara que trabalha muito, e o Newcastle estava precisando disso, estava precisando de um cara ali que ajudasse também nesse sentido de trabalho sem bola, de a dedicação, de pressão, de recuar quando precisa, e o Bruno é um cara que ele tá a todo momento se oferecendo ali, seja para marcar ou para armar. Então acho que realmente, ainda mais por ser um meio campo, combinou certinho ali com essa intenção do Newcastle mostrar que ele tá ali para brigar realmente por jogadores sérios, digamos assim. Então eu entendo a movimentação do jogador também por esse sentido, de ser meio que uma cara, a cara da nova fase do Newcastle, que é um clube que apesar de é, tecnicamente falando, tá mal ultimamente, tem uma das maiores torcidas da Inglaterra e é um dos maiores clubes da Inglaterra. né Então, tem uma história, uma tradição, uma torcida que é muito apaixonada, apesar de ser muito crítica também. Então, acho que por esse lado, a gente soma todos os fatores, dá para construir aí uma narrativa legal com o Bruno Newcastle, mas, de qualquer forma, acho que a passagem dele vai ser assim, se ele jogar o que sabe, não vai ser tão longa assim. Eu acho que ele faz ali uma história como fez no Lyon, talvez, e depois já dá um, um próximo passo, provavelmente dentro da Premier League também.
0: É, o Bruno ele é muito rápido nessas movimentações, né? Ele é um cara extremamente... É, de, de evoluir de patamar muito, muito rápido. A gente viu isso na carreira dele, o, o Filos é das pessoas. aí Eu acho que é quem melhor sabe falar sobre Bruno Guimarães hoje. E, Caio, quero te perguntar, além do, Gu... do Bruno Guimarães no United, no Newcastle... Olha aí, eu tô antecipando, viu, Filos?
2: É a realidade. É. É <risos> no,
0: no futuro, se isso acontecer, com certeza eu vou recuperar essa parte do podcast. Mas além do Bruno Guimarães no Newcastle, é, eu citei ele teve o Chris Wood, teve o Tripper, o Burn, o Target. É, claro que o Bruno Guimarães é a principal... É a principal atração dessa janela do Newcastle, né? Mais de pô, quase 50 milhões de euros aí desembolsados para contratar o jogador. E a qualidade que ele já tem, como o Filo já falou. Mas qual outra peça aí você acha que vai encaixar bem nesse time do, do Ed Hall?
1: É, eu, eu, pessoal, assim, eu gosto muito do Tripper, eu acho que subestimado demais. É um lateral construtor, gosto da forma como ele joga, apesar. De, de estar um pouco mais velho, né? Então, tem coisas aí que fogem do controle, mas ele também tem uma disponibilidade muito alta. Se o pessoal for buscar os dados da carreira dele, ele pouco se lesiona. E... Mas eu diria que o Dan Byrne, para mim, é, a, é a, a principal contratação, porque eu gosto da... É um cara assim, acrescenta muito em bola parada para começar. Eu não acho que isso é o principal fator, mas acho que é importante. E... é um cara que é um pouco menos móvel como zagueiro, mas o time do Newcastle precisa de solidez na defesa, né? Precisa organizar um pouco, precisa de uma liderança. Tem caras ali que são mais móveis, realmente, que são caras mais é, caçadores, que nem o Char, o Lacels Então... Acrescentar o Dan Burn ali me parece uma contratação sensata, até pelos valores em que, em que ela aconteceu, se não me engano, foi 10, mil, 10 milhões ou 15 milhões, alguma coisa assim. Foi, foi pouco dinheiro, achei que foi sensato, foi uma boa contratação. Desculpa?
0: 15 milhões mesmo. Uhum.
1: 15 milhões, é, então. Acho que foi uma, uma contratação sensata e... Agora tem que, tem que colocar esses jogadores no, no gramado e o Ed Howe tem que, tem que tirar alguma coisa a mais, né? É... Seria uma pena que o Newcastle caísse. É, o Newcastle United, né? Então o Guimarães já chegou no United, o próximo passo dele é para o Arsenal. Então a gente... seria uma pena realmente se o Newcastle caísse e ele chegasse no Arsenal por um valor menor numa próxima temporada. É...
0: Eu, não, eu vi que você não torce por isso, isso ficou bem claro na tua fala. Importante essa imparcialidade.
1: É, não. É, é porque, no fundo, a gente tem que pensar que o Lucas Filos já teve o momento dele de, apro de aproveitar o, o Bruno Guimarães no time dele, no Clube Atlético Paranaense. E a, e a gente sempre vê ele pela seleção, então tem que deixar um pouco para os outros. Pior que... Mas é, essa janela não, se, <risos> pode, se defende. Pode, pode, né?
2: se... Esse lado fã de jogador, assim de gostar muito do jogador, é complicado porque, ao mesmo tempo que eu torço para ele ir para o United um dia, uh, tem aquele lado do United não está rendendo faz muito tempo né e queimando muito o jogador. Então, de certa forma, às vezes nem é bom ir para lá.
1: <risos> Olha, o cara se vacinando, né? Não, mas assim, acho que a janela do, do Newcastle foi, foi boa, foi legal, é, trouxeram dois laterais que dá uma boa reforçada no elenco lateral, sempre uma posição que os elencos é, deixam a desejar. Se machuca um, normalmente a reposição não é, não é de nível parecido. Então, o Target aí sempre falamos que os dois laterais do Aston Villa eram, eram bons, só que o Aston Villa foi lá e trouxe o Jin, então faz sentido também o, o, o Target ter, ter saído, porque o Jin claramente é uma peça superior. É, então, legal assim, acho que foi uma janela boa. Agora, é isso. É, precisa se manter na primeira divisão. Precisa se manter na primeira divisão. Por mais que seja um projeto de longo prazo, a gente sabe que o jogador fica, fica insatisfeito quando, quando cai de divisão. É uma situação complexa. E o time do Newcastle tem talentos. A, a gente estava até comentando, eu e o Filos em off essa semana, Sam Maximã é um cara é, top dos tops, sabe? Poderia estar tá num clube do, do, do Big Six. E seria ótimo o Newcastle engatar uma sequência boa nessa temporada, manter esse cara, quem sabe ele não pode ser um dos caras que já estava lá antes mesmo do Newcastle é, ser comprado, sabe? E ter, ser uma liderança técnica dessa nova fase do Newcastle. Então, precisa ficar na primeira divisão.
0: É, eu concordo muito com o que tu falou, Caio. E, inclusive, o Burn é um cara que acrescenta muito na bola aérea ofensiva também, né? vale dizer. E só para a gente finalizar o papo aqui de contratações, finalizar também o episódio de hoje, eu vou mencionar duas contratações que também pintaram nessa janela de transferências. O Rei da América, em 2021. Julian Álvarez, atacante de 22 anos, que assinou o contrato de 5 anos e meio com o Manchester City, mas vai chegar no City só em julho deste ano de 2022. E também o retorno à Premier League, né? O Eriksen, o dinamarquês, que o pessoal vai lembrar, sofreu. o pessoal em geral vai lembrar, porque ele sofreu uma parada cardíaca na Euro, né, deixou todo mundo muito assustado ali, e, e depois ele precisou implantar um cardio desfibrilador, o que o impediu de continuar jogando na Liga Italiana, que proíbe o uso desse dispositivo lá, é, claro que com fundamentação, né, por, por casos que já aconteceram na Liga, e o ex-Totterra, né, a gente que acompanha o Premier League conhece ele desde o Totterra, chega agora ao Brentford. E para finalizar o episódio de hoje, eu quero perguntar para vocês dois, e já aproveitar para agradecer e me despedir de vocês nesse episódio, é qual o time que vocês acharam que melhor se reforçou? Eu vou dizer que foi o Newcastle, já para roubar o voto de vocês, para ninguém poder votar no Bruno Guimarães, já que ele tá bem disputado aqui no God Save the Game. E agora eu deixo essa bola para ti, filhos. Vai lá, dá o teu voto aí. Muito obrigado por participar mais uma vez.
2: Olha, realmente você me colocou numa situação aqui muito difícil, porque eu não tava preparado e a primeira resposta que vem em mente com certeza era o Newcastle, um dos times que mais gastou aí na Europa, talvez seja até o que mais gastou, não tenho certeza agora, mas em janeiro, então foi uma janela realmente muito boa. Eu acho que tirando o Newcastle, dá pra gente destacar aí talvez uh, talvez as movimentações do Aston Villa, porque... Tor trouxe também dois jogadores de altíssimo nível, no caso o Coutinho e o eu acho que uh, é um time que tem aí boas possibilidades de crescer, subir na tabela com esses dois jogadores, apesar de ainda não estar jogando como poderia jogar, então acho que eu destacaria o Aston Villa aí, porque tro trouxe dois jogadores de alto nível que poderiam inclusive estar tá em time de patamar superior, então reforçaram aí a Premier League no geral, e é isso aí obrigado aí novamente pela companhia de vocês, todo mundo que acompanhou tamo junto, até a próxima
0: valeu Lucas, bom voto inclusive, roubou da máquina né, mas vamos deixar quieto é... e, eu... e realmente no Castle pelo transformar que te gastou 102 milhões de euros, então é foi realmente é... a janela mais cara aqui da Premier League Caio, deixa teu voto e muito obrigado por participar, volte sempre
1: obrigado é, eu diria, eu ia falar o Aston Villa, mas o Filos me jogou embaixo do ônibus aqui, então eu vou falar o Liverpool, porque é muito na linha do que o Filos falou durante o podcast. É um time que precisava gastar um pouco mais, começar a abrir o bolso, e o Luiz Dias é uma contratação muito sensata. É um cara que vai dar certo, assim, é muito difícil que não dê certo, eu diria. Valeu, filhos Valeu, Michele. Obrigado mais uma vez. Sempre um prazer. A gente se vê na próxima.
0: Valeu, Caim. Até a próxima. E o God Save the Game, episódio 45, vai ficando por aqui. Você que ouviu, pô vai lá nas redes sociais do Futuro e diz o que, que tu achou do episódio. Quais as transferências que tu mais gostou. Quem você acha que pode acabar dando certo. Quem você acha que, quem sabe, não foi uma boa movimentação. Comenta lá a janela de transferência do seu clube da Premier League. E ouça aqui os episódios do Futuri, não só o God Save the Game, como também os outros coleguinhas aqui da casa, tá bom? God Save the Game vai ficando por aqui, até a próxima.